0: Okay, dann wird's gruselig. gruselig. Ja, genau oh, hier. Okay, alles klar. Ein dreimal very best. Okay. Oh, Yoga am Arbeitsplatz. Aber soll ja auch gesund sein, ne? Von genau. daher. Genau.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, dem Original. Wir begrüßen Sie heute wieder zu unseren Datenschutz-News im Datenschutz-Talk. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich ganz herzlich meinen werten Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Heiko. Wir haben heute Freitag, den 29. Oktober. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr Uhr. Wir haben natürlich wieder eine Vielzahl an Themen. Wir haben aber auch, bevor wir damit dann starten, ein, eine Sache in eigener Angelegenheit. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder festgestellt, dass es doch den einen oder anderen gibt, der sich an unserem Namen, dem Datenschutz-Talk, bedient. Und das ehrt uns natürlich sehr, dass wir da einen, einen Nachahmungseffekt haben. Aber wir waren dann doch jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, also bei... Herrn Professor Schwartmann hatten wir uns dann doch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht und nicht einfach nur eine Kopie eines schon bestehenden Podcast-Namens. Aber vielleicht fällt ihm ja noch was Gutes ein. Wir, wir sind mal gespannt, was da noch so alles kommt und uns da die Ehre zuteil haben lässt, sich an unserem Namen zu bedienen. In diesem Sinne, Gregor, würde ich sagen, wir steigen ein mit dem ersten Thema. Und wenn es nicht Halloween ist, dann hast du sicherlich irgendwas anderes Spannendes für uns. Ja, ich
0: habe eine rechtliche Neuerung mitgebracht. Ganz gruselig klingt es nicht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und zwar wurde da zum 1.10. der Paragraph 7a eingeführt in diesem Gesetz. Und konkret geht es da um eine Dokumentation und Aufbewahrungspflicht der Einwilligung. Ja, ähm, konkret um die Einwilligung in die Telefonwerbung. Ganz neu ist es natürlich nicht. Die, es muss die vorherige ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers eingeholt werden. Und neu in dem Paragrafen ist jetzt auch, dass die Aufbewahrungs Dauer dieses Nachweises konkret benannt wird und zwar mit fünf Jahren. Auf Verlangen ist diese natürlich dann auch der Bundesnetzagentur unverzüglich vorzulegen. Wie gerade schon gesagt, eine ganz neue Erkenntnis ist es natürlich nicht, da Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern auch bisher ohne deren Einwilligung unzulässig gewesen ist und die Datenschutzgrundverordnung natürlich auch ebenfalls eine Dokumentation der Einwilligung vorsieht. Interessant ist, in der Gesetzesbegründung wird die Tonaufzeichnung als naheliegende Form der Einwilligung beschrieben. Aber vor dem Hintergrund, dass die Aufzeichnung von Tonaufnahmen ohne Einwilligung auch einen Datenschutzverstoß darstellen dürfte, benötigt man für diesen Weg dann zwei Einwilligungen natürlich. Also einmal für die Aufzeichnung und die andere für die Telefonwerbung. Immer
1: beachten. Absolut. Das ist auch, ja, auch wenn es sich jetzt hier um das Gesetz gegen unlauteren und Wettbewerb handelt und es halt vor allem hier auch um die Kontaktaufnahme geht, aber halt auch datenschutzrechtlich natürlich relevant, wie du schon sagst, nicht nur die Dokumentationspflicht, sondern es ist ja auch ein Gleichlauf. Ne? Wir können nicht das Datenschutzrecht auf eine andere Rechtsgrundlage dann einfach stützen und sagen, naja, die... Einwilligung brauchen wir ja nur für die Kontaktaufnahme und äh, da haben wir vielleicht eher dann eine Möglichkeit, weiß ich nicht, Risiken in, in, zu akzeptieren, sondern da muss natürlich schon geguckt werden, dass es da eine, eine gewisse Abhängigkeit voneinander gibt und das auch gegenseitig dann Einfluss nimmt. Und was die Dokumentation angeht, bin ich auch völlig bei dir. Da sollte man schon aus den verschiedensten Rechtsgründen heraus dann gucken, dass man eine saubere Doku hat. Ich hätte ein Update zum zur Schufa und zwar beim Verwaltungsgericht Wiesbaden sind einige Verfahren anhängig. Wir hatten ja neulich schon mal darüber berichtet, dass auch das Verwaltungsgericht einige Vorlagefragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet hat. Jetzt unter anderem in diesem Zusammenhang ging es auch um die Frage, inwieweit die Aufsichtsbehörde aktiv werden muss, weil sie hatte auch in diesem Fall schon abgelehnt, dort tiefer letztendlich einzusteigen und jetzt wurde das wohl auch die Aufsichtsbehörde vor das Verwaltungsgericht gezogen bzw. dort angeklagt, weil sie halt nicht tätig geworden sind und das Verwaltungsgericht hat aber jetzt entsprechend entschieden, dass im Rahmen des Ermessungsspielraumes, den die Aufsichtsbehörde hatte, dort auch dann nicht zum Handeln und Einschreiten verpflichtet war. Die Pflicht zum Einschreiten besteht halt dann laut Gericht nur dort, wo der Ermessungsspielraum halt gegen Null geht. Hintergrund ist halt ein eine äh, Klage bzw. Ein, eine Beschwerde eines Betroffenen, der sich halt dagegen Einträge bei der Schufa wehrt, die ihm natürlich zum Nachteil gereichen, wenn er jetzt heute neue Kredite äh, in Anspruch nehmen möchte. Er vertritt die Auffassung, dass alle seine Restschulden getilgt sind. Die Schufa sieht anders und Die Aufsichtsbehörde hat halt gesagt, sie sehen im Moment keine Anhaltspunkte dafür, dass die Daten bei der Schufa nicht richtig sind und sind dementsprechend dann auch nicht eingeschritten. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Frage, die vom Verwaltungsgericht Wiesbaden jetzt an den EuGH gerichtet wird. Und zwar die Frage, inwieweit der Schufa-Score-Wert selber unter Artikel 22 der DSGVO zu subsumieren ist. Oder inwieweit der halt unter 31 BDSG fällt. Und das Gericht zweifelt ein Stück weit an, dass der Paragraf 31 Bundesdatenschutzgesetz, der ja unter anderem dann auch die Tätigkeit von Wirtschaftsauskunftsteilen regelt, dass der überhaupt europarechtskonform ist mit der DSGVO. Und wenn dem halt nicht so sei, dann ist natürlich das, was die Schufa macht, auch fraglich, ob das halt überhaupt dann eine Rechtsgrundlage hat. Denn... Und das ist halt, finde ich, auch die doch sehr interessante Beleuchtung dann auch von dieser Fragestellung. Die Schufa selber berichtet, äh, berechnet ja einen Scorewert auf Basis halt von Bonitätsinformationen, die ihnen vorliegen. Die Entscheidung aber, ob jetzt ein Betroffener einen Kredit bekommt, einen Mobilfunkvertrag bekommt oder was auch immer, am Ende dann halt an Entscheidungen unter 22 DSGVO da dran hängt, die trifft ja am Ende ein Unternehmen, was den Scorewert bekommt. Und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß vielleicht auch, dass dieser Scorewert halt nicht einfach nur 1 und 0 ist und es nicht nur heißt, der hat halt irgendwie jetzt eine gute Bonität oder eine schlechte Bonität, sondern es ist halt ein Scorewert, der halt eine gewisse Bandbreite haben kann und das Unternehmen was jetzt eine Bewertung vornimmt, entscheidet natürlich, was ist der Schwellwert, wo nehmen wir gegebenenfalls noch das Risiko in Kauf, dass wir einen Kreditausfall haben und welchen Wert nennen wir auf der anderen Seite halt nicht mehr für ausreichend und dementsprechend ist diese Frage, finde ich persönlich, doch sehr interessant auch so mal jetzt hochsgerichtlich dann entscheiden zu lassen, wie ist dann die Tätigkeit der Schufa wirklich einzusortieren und fällt es unter 22 oder halt auch nicht, also da bin ich wirklich äh, sehr persönlich sehr gespannt, wie das weitergeht und werde das auf jeden Fall auch beobachten.
0: Es ist vor allem auch ein Urteil, was äh, weitreichende Folgen haben kann, je nach Ausgang. Also, das wäre ja schon eine ja, Erschütterung in den Grundfesten, so ein bisschen im Scoring und in der Kreditvergabe zufolge. Also von daher beobachte ich auch mit großem Interesse weiter. Ja, ich habe jetzt. Zwei Meldungen am Stück mitgebracht und beide betreffen eigentlich Themen, die nie fehlen dürfen in unserem Podcast. Einmal ist es der Datenschutzvorfall und das zweite Thema betrifft ein großes amerikanisches Unternehmen, um es mal schon mal vorwegzunehmen. Der Datenschutzvorfall bzw. eine Sicherheitslücke hat es bei der App Schoolio gegeben. Das ist eine App, die Schülern und Lehrern dazu dient, Stundenpläne, Hausaufgaben und sonstige Dinge zu hinterlegen und darüber hinaus können aber auch ähm, Chaträume erstellt werden, um sich auszutauschen. Äh, Heiser hatte in, in dieser Woche darüber berichtet und ursprünglich festgestellt wurde, dass das Ganze durch das Security Kollektiv Zerforschung diese Schwachstelle, die angesprochene, betrifft sich auf die Persönlichkeitsprofile, die dort angelegt werden können, also von den Schülerinnen und Schülern und diese konnten über API Schnittstellen ohne großen Aufwand eingesehen werden, also dass man Daten von anderen Nutzern einsehen konnte und geschätzt werden, dass da ca. 400.000 Nutzer eingesehen werden konnten. Besonders schwerwiegend ist das Ganze, da Sculio wie ja auch gesagt, bereits diese freierstellbaren Chaträume ermöglicht und diese haben sein, wie zum Beispiel Christen oder LGBTQ. Und darüber könnten dann natürlich auch Informationen zur religiösen oder sexuellen Orientierung gesammelt werden und zumeist betrifft das natürlich dann auch Minderjährige, was es jetzt nicht gerade besser macht. Und eine weitere Gefahr wurde bei Sculio gesehen, dass ja, man selber da auch einfach mal ein Profil anlegen konnte mit dem Alter 33 Jahre, was jetzt ja, vielleicht als Lehrer, die ja durchaus sinnvoll erscheint. Allerdings konnte man da ohne weiteres Zutritt zu Chatgruppen erhalten, die unter anderem Titel trugen Suche Freund zwischen 12 und 13. Also Cyber-Grooming, die Gefahr von Cyber-Grooming wird er gesehen. Und da sind auch die Moderatoren von Sculio nicht eingeschritten. Also, hm, da ist in mehreren Punkten da wohl Nachholbedarf. Die Sicherheitslücke ist wohl schon geschlossen, aber an einer Moderation sollte da denke ich dann doch nochmal gearbeitet werden. Arbeiten tut nämlich dann auch Apple als US-Amerikanisches Unternehmen, was nicht fehlen darf an Datenschutz beziehungsweise an seiner Darstellung des Datenschutzes. Und zwar gibt es eine neue Funktion in iOS 15, das, wie wir es auch schon für Android kennen, über das Datenschutz-Dashboard, einen Datenschutzbericht ermöglicht. Und dieser verschafft den Nutzern einen schnellen Einblick darüber, was die Apps auf dem iPhone oder dem iPad alles eigentlich so machen. Dort können Protokolle eingesehen werden, die, die Zugriffe auf den Sensoren, Mikrofon, Kamera oder auch die Standabfrage ermöglichen. Darüber hinaus, und das ist bei Android nicht möglich, werden aber auch Netzwerkaktivitäten protokolliert. So kann man dann zum Beispiel sehen, zu welchen Servern die Apps dann eine Verbindung aufbauen. Also zum Beispiel, wenn jetzt meine Wetter-App gerade mal wieder mit Google Analytics kommuniziert. Das Ganze wird dann in einem Bericht zusammengestellt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es jetzt vorhin im Vorlauf zum Podcast mal aktiviert bei mir und werde da gegebenenfalls auch in Zukunft mal darüber berichten, was dann da alles
1: Spannendes gesammelt wird. Was alles gesammelt wird, da habe ich gleich auch noch eine Meldung zu. Ich würde aber gerne vorher einmal kurz auf das Thema Vorratsdatenspeicherung kommen. Das ist ganz interessant. Und zwar die jetzt ja aktuell noch in kommissarischer Funktion tätige Bundesregierung hat eine Umfrage der EU-Kommission beantwortet. Und wie der Spiegel berichtet, hat dort auch sich jetzt sehr stark wohl dafür eingesetzt, dass die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene nicht nur... Neu geregelt wird, sondern tatsächlich auch nochmal deutlich ausgeweitet wird. Das ist, finde ich persönlich, dahingehend schon ein kleiner Affront, weil natürlich die neue Regierung, insbesondere vertreten auch ja mit der FDP, zumindest so, ja, wie es sich jetzt im Moment abzeichnet in den Koalitionsverhandlungen, äh, wird sie ja dabei sein. Da schon ja eine der Parteien ist, die sich sehr stark äh, dagegen eigentlich eingesetzt haben in der Vergangenheit und auch immer wieder verfassungsrechtliche Klagen auf den Weg gebracht haben oder mit auf den Weg gebracht haben und unterstützt haben, wenn es halt darum ging, die Vorratsdatenspeicherung ein Stück weit auch wieder einzuhegen. Und wie Heise berichtete, hatte man auch 2017 in den Koalitionsverhandlungen, also in den damaligen Jamaika-Verhandlungen, Grüne und FDP sich wohl auch gegenüber der CDU und CSU, deutlich positioniert und wohl auch in den Koalitionsverhandlungen schon so weit erreicht, dass man sich auf ein Quick-Freeze-Verfahren wohl verständigt hatte dann für eine mögliche Regierung. Und dementsprechend finde ich es halt schon ja, ein Stück weit jetzt ein Affront dann gegen die neue Regierung, sich jetzt nochmal schnell auf der EU-Ebene dann für eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung stark zu machen. Wir werden also da mal beobachten, wie die neue Regierung damit umgeht und ob man jetzt in Inkulationsverhandlungen vielleicht das Thema nochmal auch mit auf die Agenda nimmt und die SPD vielleicht auch dazu bekommt, da nochmal einen Richtungswechsel einzuschlagen. Meine Stimme wird nicht besser, merke ich. <lacht> Klingt ganz frisch. <lacht> Super.
0: Ja, eine frische Stimme wird ja nicht immer benötigt, aber ganz frische Nachrichten bringen wir natürlich immer gerne mit. Und eine frische Meldung kommt aus dieser Woche und zwar die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also die DSK, um es kurz zu machen, ihren Beschluss zur Verarbeitung des Impfstatus von Beschäftigten durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber veröffentlicht. Das ist ja auch ein Thema, was aktuell sehr in den Medien natürlich auf Präsenz ist und ähm, auf vielen Ebenen diskutiert wird. Und da stellt die DSK erst einmal ganz grundsätzlich fest, dass die grundsätzliche Abfrage des Impfstatus keine gesetzliche Grundlage hat. In Einzelfällen sei die Abfrage auf Grundlage von gesetzlichen Regelungen, zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz, dann jedoch möglich. Beispielsweise, wenn Beschäftigte einen Anspruch auf Geldentschädigung, also Lohnersatzstellen, zum Beispiel während einer angeordneten Quarantäne. Darüber hinaus gilt das natürlich dann auch bei Beschäftigten in Gesundheitseinrichtungen und Kindertagesstätten. Also da ist es dann Arbeitgebern, dann durchaus möglich, den Impfstatus abzufragen.
1: Ja, in der Tat ein sehr aktuelles Thema natürlich. Die Lockerungen durch auch Impfstatus und genesenen Status sind natürlich sehr greifbar. Von daher nachvollziehbar dass Unternehmen da auch ein großes Interesse haben. Von daher ist natürlich auch so ein bisschen Guidance sicherlich nicht verkehrt. Ein Thema, was ich ja eben schon mal angekündigt hatte, ist das Thema Sammeln von Daten in Apps. Dort ja eben schon mal jetzt über die neuen Funktionen von Apple nach äh, berichtet. Jetzt hat App Zensus, wie Heise berichtet, wohl auch nochmal sehr intensiv recherchiert und unter anderem ein SDK Kit, also ein Software Developer Kit des britischen Anbieters Hook identifiziert, also H U Q. Die haben wohl ein sehr weit verbreitetes, also bei Entwicklern sehr beliebtes und weit verbreitetes Entwicklerkit am Markt und das sammelt wohl halt auch, wenn es aktiviert ist, dann Daten innerhalb der Apps. Das tut es nicht nur live im Sinne von, es überträgt die Daten direkt an den Anbieter, sondern das sammelt wohl ein Stück weit die Daten dann auch lokal und dort sind natürlich dann trotz der Berechtigungen, die man heutzutage ja auf seinem Smartphone in Apps individuell geben muss, auch Apps dabei, die halt einfach den Zugriff auf bestimmte Informationen brauchen, wie zum Beispiel Wetter-Apps, die natürlich gerne den, den die Lokalisierungsmöglichkeiten nutzen, um das lokale Wetter einem vorherzusagen oder auch äh, andere Apps wie Barcode-Scanner, GPS-Tachometer und so weiter, die halt dann diese diese Dinge einsetzen, also die halt auch diese Zugriffe auf dem Smartphone benötigen und dann entsprechend immer die Gefahr auch besteht im Hintergrund, dass diese Daten dann gesammelt werden. Das ist halt in der Vergangenheit bei den bisherigen Tests, vor allen Dingen, wenn man sich den Netzwerkverkehr anschaut, deswegen nicht aufgefallen. Jetzt hat man halt bei AppCensus aber halt diese tiefergehende Recherche gemacht und das halt auch entsprechend identifiziert. Und es ist halt dahingehend schon natürlich jetzt auch finde ich persönlich sehr schwierig, als Anwender da vernünftig was gegen zu tun. Also es bleibt halt am Ende immer wieder dabei. Ich muss dem Anbieter ein Stück weit natürlich vertrauen, der mir diese App programmiert, weil am Ende muss natürlich eigentlich dieser App-Entwickler dafür Sorge tragen, dass dieses SDK-Kit oder die Funktionen daraus dann natürlich nicht äh, genutzt werden bzw. eingesetzt werden und der App-Entwickler muss auch dafür Sorge tragen, dass natürlich alle datenschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Ich hoffe, da passiert ein bisschen was und die App-Entwickler nehmen sich das auch jetzt aufgrund dieser Berichterstattung nochmal vor, weil ich glaube, wie gesagt, das Vertrauen sollte keiner verspielen, leichtfertig. Vor allen Dingen, weil man halt als App-Entwickler selber ja vielleicht diese Daten dann gar nicht nutzt, sondern halt in Anführungszeichen nur dem Anbieter von dem Kit dann diese Daten quasi für ihn, die sammelt und gleichzeitig aber das datenschutzrechtliche Risiko trägt, ich glaube, da sollte man nochmal reingucken, wenn man Apple entwickelt und, wie gesagt, solche Kits verwendet. Kann auf jeden Fall nicht schaden, würde ich mal
0: anmerken wollen. Definitiv nicht. <lacht> So, und jetzt kommt die super Überleitung. Schaden kann das auch nicht, ich, die folgenden beiden Lesempfehlungen zu Gemüte zu finden. Bin ja, das begeistert. Die Magie, die Kreativität am Freitag, die nimmt hier überhand. Und zwar hat das äh, LFDI Baden-Württemberg, das war aktiv, und hat eine neue detaillierte Handreichung für den Einsatz von Videokonferenzsystemen veröffentlicht. Haben sie in der Vergangenheit schon mal gemacht. Die haben jetzt aber nochmal in der Neuen Fokus gelegt auf die Unterstützung bei der Auswahl wirklich geeigneter, Anbieter, also Videokonferenzdienstanbieter, bietet einen tabellarischen Überblick über die Datenschutzanforderungen und setzt diese dann in Kontext zu den gängigen Anbietern. Die zweite Leserempfehlung bezieht sich auf eine Handreichung des LFD Niedersachsen und zwar gibt es dort eine für den Datenschutz für kommunale Abgeordnete. Da gab es jetzt eine neue Wahlperiode und das wurde da zum Anlass genommen, den Abgeordneten nochmal so die Grundsätze des Datenschutzes, aber auch vor allem Fragen aus dem Arbeitsalltag zu erläutern. Und ich glaube, daraus können wir dann auch nochmal Ableitungen für das eigene tägliche Handeln ableiten.
1: Ich habe auch noch eine Leseempfehlung und zwar der landesanschutzbeauftragte von Thüringen hat jetzt den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Das werden wir natürlich hier entsprechend auch verlinken in unseren Show Notes. Da geht's Natürlich um die üblichen Themen, unter anderem äh, Corona und so weiter. Er geht aber auch noch mal ein bisschen auf die Schwierigkeiten ein, die sich halt in der DSK ergeben und der Herausforderungen, einheitliche Beschlüsse zu finden. Insbesondere geht er hier noch mal auf das Thema Microsoft äh, 365 ein. Und, das fand ich ganz interessant, habe ich auch noch was Neues gelernt, man erfährt auch ein bisschen was über Reichsbürger und... Äh, <lacht> Komische Namenszusätze, die die angeblich führen, das war mir auch noch nicht so bewusst und äh, Reichsbürger, die dann wohl offensichtlich irgendwie versuchen, die Aufsichtsbehörde zu ihrer ausgelagerten Poststelle zu degradieren. Ein Reichsbürger war wohl auf die clevere Idee gekommen, seine Post grundsätzlich einfach an die Aufsichtsbehörde direkt weiterleiten zu lassen, hat man sich aber jetzt auch erfolgreich gegengewehrt. Aber ja, äh, kuriose Menschen anscheinend, also so, so, so ein paar Anmerkungen der Aufsichtsbehörde, die sie sich offensichtlich nicht verkneifen konnten zu dieser äh, Menschengruppe, äh, lesen sich ganz lustig. Also von daher kann ich mal empfehlen, einen Blick reinzuwerfen. Hast du da Erfahrung mit Reichsbürgern, Gregor? Nee, aber ich
0: habe gerade überlegt, ob wir uns jetzt hier die Kanzler und Vizekanzler des Podcasts benennen oder wie
1: auch immer, aber nein, keine persönlichen Beziehungen, Verbindungen oder Erfahrungen. Okay, sehr gut. <lacht> Dann bleibt mir zum Schluss noch mal auf unser Webinar hinzuweisen, zu dem wir Sie natürlich sehr gerne einladen. Am 10. November wird es zum Thema TTDSG, Telekommunikation und Telemedien-Datenschutzgesetz, das ja am 1.12. dann auch in Kraft tritt, ein Webinar bei uns geben. Wie Sie das von unserem letzten Webinar kennen, wird das per Zoom stattfinden. Deswegen freuen wir uns auf Ihre Anmeldung über datenschutztalk@migosense.de. Oder wir verlinken hier auch nochmal unser, unsere Veranstaltungsseite bei LinkedIn, über die Sie sich natürlich auch gerne anmelden können, wenn Sie schon auf dem Netzwerk sind. Und dann bekommen Sie an die per äh, in LinkedIn hinterlegte E-Mail-Adresse von uns am Vortag dann auch die entsprechenden Zugangsdaten zum Webinar. Wir freuen uns, und Sie dann auch dort begrüßen zu dürfen. Und bis dahin und beziehungsweise bis nächste Woche, wenn es dann hier natürlich wieder heißt, mit den aktuellen Datenschutz-News gucken wir auf die Woche zurück verabschieden wir uns ins Wochenende. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir zumindest ein längeres Wochenende, also nicht nur die Stunde, die wir jetzt durch die Zeitumstellung gewinnen, sondern am Montag ist auch ein Feiertag hier. Von daher allen, die denen das ähnlich geht, ein schönes langes Wochenende. Dir natürlich auch, Gregor. Ja, danke gleichfalls. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.